0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Alhamdulillah Aladhi aframana Bifairi kitabin urzil Wa faddalana Bifairi nabiin ursil Allahumma salli wa sallim Mubarik ala sayyidina wa malana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Wa ala alihi wa ashabih Wa ahli baitihi wa durriyatihi ajma'in Amma ba'd Kaum muslimin dan muslimat dimanapun anda berada, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala pada kesempatan kali ini, Allah kembali pertemukan kita mudah-mudahan detik demi detik yang telah kita lalui uh, bermanfaat mobil khusus dalam menggapai rida Allah subhanahu wa ta'ala dan apa yang kita lakukan di uh, detik ini pada kesempatan kali ini tidak lain dan tidak bukan adalah menyambung dari masa lalu yang telah kita lewati menggapai masa depan yang serba gait dengan kemampuan yang Allah berikan mudah-mudahan Allah SWT mempertahankan keistiqomahan kita, Allahumma amin. pada kesempatan kali ini kita mulai uh, sebuah uh, surat yang baru setelah kita selesaikan uh, surat Ali Imran Bismillahirrahmanirrahim pada kesempatan kali ini pada halakwah Tadabur al Quran yang uh, seri ke-77 kita akan membahas surat Anisa. An surat Anisa An uh, adalah sebuah surat yang menggambarkan uh, sebuah tatanan sosial yang sangat besar. Menariknya Allah Subhanahu wa taala menamakan surat uh, yang demikian besar bahasanya dengan surat Anisa. An Berarti ada unsur penting yang diperhatikan Allah di sini yaitu perempuan. Sebagaimana maklum bahwa perempuan di era Uh, jahiliah ya, sebelum Islam khususnya yang terjadi di semenanjung Arab, perempuan sangat uh, tidak dihargai sebagai manusia mereka dianggap sebagai properti yang bisa diwariskan ketika seorang laki-laki memiliki istri lebih dari satu maka jika dia meninggal istri yang kedua dan yang kesekian secara otomatis diwariskan kepada anak laki-laki dari istri yang pertama demikian juga mereka uh, bahkan dikenal dalam salah satu sejarah yang gelap adalah istilah waktu barat bagaimana orang-orang Arab itu membunuh anak-anak bayi mereka setelah diketahui memiliki anak perempuan Yang seolah-olah tidak bisa diharapkan kebaikannya. Nah, Al-Qur'an di sini ingin mengangkat derajat perempuan dengan membahas pernik-pernik yang dialami perempuan di masa itu dan kemudian Allah gabungkan antara satu puzzle dengan puzzle yang lainnya menjadi sebuah kekuatan yang dahsyat bahwa jika penghargaan terhadap perempuan ini dimaknai yang sebenarnya sebenar maka peradaban uh, manusia uh, yang dipimpin oleh umat Islam akan menjadi uh, peradaban yang dicontoh oleh banyak orang baik kita akan mulai menandapuri surat uh, An-Nisa surat yang dimulai dengan uh, panggilan untuk segenap manusia A'udzubillah minasyaitanirrojim Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah Subhanahu wa ta'ala memulai panggilan dengan ya ayuhan Artinya bahwa peraturan Allah SWT yang Melalui umat Islam ini akan disampaikan kepada seluruh manusia, dan sebagaimana diketahui, panggilan "ya" (ayuhan nas) hanya diulang di dalam Al-Quran sebanyak 20 kali saja. Berbeda dengan panggilan "ya" (ayuhanlah Amanu yang termaktub di dalam surat-surat Al-Quran sebanyak 89 kali. Nah, menariknya adalah ketika "ya" (ayuhan nas) (wahai manusia semuanya), Allah Subhanahu wa Ta'ala kirim pesan itaku rebakum manusia siapapun orangnya disuruh bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan yang menciptakan uh, semua dari satu nafas satu nafs dan yang dikatakan di sini adalah jiwa yang satu yang kemudian dari jiwa yang satu itu Allah jadikan pasangan hidupnya dan dari mereka akan terlahir laki-laki dan perempuan yang sangat banyak kemudian Allah Subhanahu Wa Taala uh, mengulang perintah bertakwa kepadanya. Kalau yang pertama tadi adalah ittaqur Rabbakum secara umum, maka yang kedua adalah ittaqullah, Allah Subhanahu wa taala alladzi tusaaluna nabihi wal arham, innallaha kana alaihum raqiba secara spesifik memiliki perbedaan antara perintah bertakwa yang pertama untuk semua manusia dan wattaqullaha perintah bertakwa yang kedua secara spesifik pada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan Allah Subhanahu wa taala kita uh, saling uh, mendekatkan dengan sesama uh, daul arham yang uh, mempunyai hubungan kekerabatan ini yang pertama yang kedua Allah swt mengatakan di akhir ayat ini inallah akan Allah akan senantiasa mengawasi uh, kita siapapun kita meskipun kita ini asalnya dari satu tetapi nanti Allah akan memintai pertanggungjawaban kita personal personal di satu satu kita hidup secara berjamaah, tetapi nantinya uh, Allah akan uh, mengurai, Allah akan mengevaluasi person to person. nah uh, di ayat kedua Allah langsung menggelitik satu kebiasaan buruk yang terjadi di masa itu, yaitu membicarakan tentang anak-anak yatim Allah langsung memerintahkan wa yadama amwalahu wa'atul Allah memerintahkan supaya uh, umat Islam di zaman itu dan manusia secara umum meskipun ini konteksnya adalah ketika manusia uh, yang dikhitabi oleh Allah Swt di sini ya manusia yang ada di sekitar Rasulullah SAW. Nah ini Maksudnya apa? Maksudnya umat Islam yang tahu hukum ini harus menyampaikan kepada manusia secara umum. Itu apa? Bahwa anak-anak yatim ini harus diberikan hartanya kepada mereka. Cara memberikannya juga e, bertahap. Ketika mereka mempunyai harta yang sangat besar sementara mereka masih kecil, maka cara memberikan harta juga bertahap. Mereka diasuh di kafil, maka nanti sampai kemudian mereka bisa menggunakan Uh, uangnya atau hartanya itu nanti akan ada prosedur yang uh, dijelaskan oleh Allah SWT Wala Tadabat Dhanul Khabi Thabit jangan diganti uh, satu hal yang uh, buruk dengan yang baik dalam artian kebiasaan-kebiasaan uh, uh, yang telah terjadi di tengah masyarakat itu uh, harus diluruskan nah dan Allah memperjelas di pada, pada potongan ayat berikutnya, Wala ta'kulu amwalahum ila amwalikum. Jangan eh, kalian makan harta mereka, jadikan satu dengan harta kalian. Sesungguhnya itu adalah satu eh, hal yang eh, dibenci oleh Allah. Kedaliman yang sangat besar. Nah, yang menarik adalah ketika kita menghubungkan ayat kedua dengan ayat ketiga. Ayat kedua seolah-olah membicarakan anak yatim secara umum. Tetapi ketika kita membaca ayat ketika kita akan terbelalak Kok tiba-tiba Allah membicarakan tentang anak yatim, yang perempuan? وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِتُ فِيْلْيَتَامَ فَنْكِهُمْ وَطَوَبَلَكُمْ مِنَنِسَا إِمَثْنَا وَفُلَا فَوَرُبَعُ Ayat yang sangat terkenal sekali ketika kita membahas tentang poligami. Tetapi sebenarnya ini adalah akar sejarahnya. Bahwa jika kalian tidak sanggup, atau jika kalian takut untuk tidak berbuat adil, di dalam e, memelihara anak-anak yatim, maka nikahilah orang-orang e, yang kalian inginkan, kalian tertarik dari perempuan-perempuan, yang lain itu selain itu, bisa dua, tiga, atau empat. Nah, apa maksudnya? Ternyata dalam sejarahnya, anak-anak yatim di masa itu, anak-anak yatim yang diasuh atau diadopsi oleh orang-orang di zaman itu, itu adalah justru anak-anak yatim perempuan di ada satu hal paradoks yang terjadi di tengah masyarakat Paradoks yang pertama Yaitu orang-orang zaman itu Arab Jahiliyah Itu tidak menghargai perempuan sama sekali Bahkan mereka dibunuh dengan dengan uh, kebiasaan yang disebut dengan wa'dul wa banat Mereka malu punya anak perempuan Kemudian perempuan dianggap sebagai properti Tidak boleh melakukan aktivitas yang uh, bermacam-macam Tetapi yang menarik bahwa Justru ketika ada anak yatim yang diadopsi, justru anak yatim perempuan. Apa maknanya? Ternyata para pengadopsi atau para pengasuh anak yatim ini mengincar langsung dua. Yang pertama mengincar orangnya, yang kedua yang diincar adalah hartanya. Jadi mereka nantinya, jangka panjangnya adalah setelah mengasuh anak yatim, yang perempuan itu mereka nikahi. Dan ketika dinikahi tidak diberikan mahar, dan harta anak yatim perempuan itu di take over menjadi hartanya Itu satu ketaliman yang sangat besar yang Allah ingin tegur Jika kalian takut atau jika kalian dikhawatirkan tidak bisa berbuat adil mengembalikan harta anak yatim yang kalian asuh tadi Kemudian kalian ingin menikah dengannya sebaiknya tidak dilakukan Tapi menikahlah dengan orang perempuan selain itu Jumlahnya bisa dua, satu dengan yang ada berarti tambah tambah satu jadi dua Atau tiga dengan yang sudah ada, atau empat dengan yang sudah ada, itu jumlahnya maksimal 4 Nah ini yang menarik Al-Quran menggunakan huruf wawu di sini yang berarti uh, bukan liljam, jam, tapi lili ikhtiar. Bahwa masna wafula kalau diartikan letter like wawu artinya dan berarti nikahilah uh, perempuan yang kalian inginkan selain perempuan anak yatim tadi. Dua, masna wafula dan 3 dan 4 itu salah penafsiran Tapi dua itu maknanya adalah... Satu dengan yang ada kalau kalian sudah Dua maknanya adalah Menikahlah dua selain dengan uh, Anak yatim perempuan Yang uh, kalian punya keinginan yang busuk Karena pada hakikatnya Pernikahan itu ditujukan untuk uh, Mengambil hartanya Nah, angka empat adalah Jumlah maksimal seorang lelaki uh, Diperbolehkan Menikahi perempuan di dunia Nah, ini tentunya Membicarakan ayat ini tidak bisa uh, Sendiri Ketika kita berbicara tentang poligami Karena ada ayat lain yang membicarakan poligami Tetapi uh, beda uh, trigger dan uh, sudut pandang Kalau ini pembicaraannya adalah tentang sejarah Bagaimana Allah subhanahu taala mengangkat uh, perempuan dari kenistaan Yang uh, tidak dihargai sebagai manusia Kemudian diangkat berubah menjadi perempuan yang bermartabat Berbeda dengan uh, kasus poligami yang uh, bermula dari nusus Uh, seorang laki-laki terhadap istrinya yang dibahas di ayat 128. Nah, mungkin ketika kita akan sampai ke ayatnya kita akan singgung kembali. Nah, wa in kuntum ala ma jika kalian takut, jika kalian khawatir tidak bisa berbuat adil, fawahidah. maka satu sebagai istri sudah cukup dan uh, budak yang kalian miliki. dari keadaan Allah Ta'ala itu dah Uh, serendah rendahnya atau uh, paling sedikitnya, uh, kalian bisa menanggung, bisa berbuat adil, bisa menghindari kezaliman. Ini adalah kewajiban seorang lelaki ketika menikahi seorang perempuan, maka dia keluarkan uh, maharnya. Dan nanti, seandainya para istri memberikan sebagian harta. Eh, maharnya Kepada kalian eh, Sedikit atau sebagian Atau mungkin semuanya Maka kita diperbolehkan menerima pemberian itu Tetapi Tidak dibenarkan bahwa <tuh> Jika seorang laki-laki Membayar mahar kepada perempuan Kemudian maharnya tersebut Diminta kembali Karena itu adalah hak istri Ketika dia menikah Maka mahar itu bisa Diberikan oleh istri sebagai pemberian atau sodako, tetapi sebagai suami tidak berhak dan tidak boleh meminta harta yang sudah dia berikan. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini yang luar biasa. Allah membicarakan uh, dua hal sekaligus dalam uh, satu tema. Yang pertama, Allah memberi batasan uh, jumlah perempuan yang bisa dan boleh dinikahi seorang laki-laki. Yang kedua, dalam hal ini, Allah ingin mengentaskan kezaliman. Yang diterima oleh perempuan khususnya adalah anak-anak yatim pada waktu itu Karena anak-anak yatim perempuan yang diadopsi atau yang diasuh Itu jangka panjangnya akan tergalimi Karena nanti dia dinikahi tanpa mahar Dan hartanya akan diambil alih oleh suaminya memang sudah mengincar dari jauh Nah ini e, dua hal yang sekaligus dibahas di dalam al ini mengindikasikan sekali lagi surat An-Nisa ini Allah ingin memperbaiki struktur sosial Bermula dari uh, keadilan yang ditegakkan Pembelaan yang uh, diberikan Pada perempuan oleh Al-Quran Nah, di ayat yang uh, kelima Allah memberikan uh, warning uh, Bagaimana seseorang dijaga hartanya uh, Harta anak yatim maksudnya Di sini Allah memberikan warning Wala amwalakum allahu dan jangan kalian berikan harta kepada orang-orang yang tidak faham jadi ketika anak yatim itu harta hartanya dipegang kita jangan memberikan hartanya secara langsung kepada mereka dalam artian ketika mereka masih kecil dengan diberikan harta yang banyak mereka tidak bisa membuat planning dengan uang yang luar biasa banyaknya itu maka di sini Allah subhanahu wa taala menggunakan kata ganti langsung nah, yang kedua walatut sufaat amwalakum Allah dij'alallahu lakum kiamat warzukum fihah wa waqulu lakum qaulan jadi cara mengasuh anak yatim ketika dia masih kecil belum paham e, interaksi dengan keuangan maka berilah makan berilah kebutuhannya tapi mereka e, sambil dilatih cara mengelola keuangan yang baik karena pengelolaan keuangan yang baik itu sebagai trialnya sebagai percobaan adalah harta kalian e, yang tadi adalah kalian sebagai pengasuhnya maka di sini perkataan amwalakun adalah kita sebagai pengasuhnya Bukan harta mereka Nah Lalu kita diperintahkan Atau orang yang mengkafil anak yatim itu diperintahkan Untuk mengetes ma hatta Maka ujilah mereka Sampai ketika mereka uh, Dalam tataran Sampai pada usia yang sudah siap menekah Fain anastumin humrusda Fadfa'u ilaihi, jika kalian merasa, jika kalian sudah anggap, jika kalian sudah uh, me mengatakan bahwa mereka itu sudah sampai kepada umur dewasa, uh, sampai kepada memahami interaksi keruangan, maka di sini dikatakan, Fadfa'u ilaihi, karta yang dia punya harus dikembalikan, bayarkan. Misalnya anak yatim ini dia mendapatkan warisan atau punya harta dari orang tuanya sebesar sekian. Itu kita keep. Kita keep untuk nanti diberikan pada saat anak yatim itu sudah sampai pada usia yang dia faham berinteraksi dengan keuangan. <tuh> Jangan dimakan harta itu dengan berlebihan. Maksudnya apa? Kita di dalam mengasuh anak yatim sebenarnya diperbolehkan untuk menggunakan harta mereka. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala di sini menegaskan ada dua yang menarik. Yang pertama, wa mengkana kalian faliyastakfif, wa ma'ruf." Ini yang menarik. Jika kalian adalah orang kaya, faliyastakfif <tuh> maka sebaiknya harta anak yatim itu tidak diotak-atik. Jadi diberikan saja kepada mereka hartanya secara utuh Operasional harian, dia makan, dia minum, dia pun dipakaian, dan sebagainya Itu pakai uang kalian Itu sedekah dari kalian Itu investasi jangka panjang dari kalian Nah itu kalau yang mengkafil adalah orang kaya Kalau yang mengkafil adalah orang miskin wa fal ya bil Ini yang luar biasa menariknya Jadi ternyata mengkafil anak yatim itu tidak disyaratkan harus kaya jadi, mengkafil anak yatim itu tidak harus kaya. Mengkafil anak yatim adalah kemauan. Mengkafil anak yatim adalah keinginan. Mengkafil anak yatim adalah sikap. Bukan uh, kemampuan yang dilihat dari materinya. Karena ayat Al-Quran di sini berbunyi dua. Orang yang kaya harusnya dia punya ifah, tidak mengambil harta anak yatim untuk uang operasionalnya. Sementara kalau dia miskin, dia mengambilnya dengan cara ma'ruf tidak kemudian Wah mumpung sekalian dia menikmati tetapi diambil dengan cara ma'ruf ini menandakan luar biasa Allah menganjurkan seseorang untuk mengkafil anak yatim baik dia kaya ataupun miskin wa ada faktum ilaihim amwalahum jika nanti sampai pada suatu masa kalian bayarkan harta anak yatim itu dikembalikan kepada mereka fa ashidu alaihim maka uh, berikanlah persaksian. Jadi harus ada saksinya. Kalian kalau bahasa sekarang mungkin ditulis dengan notaris, ada persaksian legal hukumnya bahwa uang anak yatim ini yang dulu dipegang sama saya jumlahnya sekian, saya kembalikan sekarang di, kepada pemiliknya sendiri karena sudah dipandang uh, cukup usianya, maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan fa'syidu Fa 'alaihim. Nah, di sini uh, bagian perlindungan lainnya Allah Subhanahu taala ingin mengajari kita. Maka kafallahi hasibah dan Allah Subhanahu taala itu adalah zat yang uh, maha menyaksikan, yang maha uh, menghitung, yang maha uh, mengetahui detail perhitungannya. Nah, sekilas uh, permulaan uh, surat An-Nisa ini ada ada beberapa pelajaran penting. Yang pertama, umat Islam tetap berada di garda terdepan menyampaikan pesan Allah meskipun Ayat yang pertama di sini bunyinya adalah ya ayuhan nas wahai manusia secara umum, tetapi konteks eh, konten dari ayat ini manusia wajib menyampaikan wahai manusia yang sekarang tercipta di muka bumi ini ada orang dari suku a suku b ada orang berbicara bahasa a bahasa b ada orang berwarna kulit seperti ini dan kulit seperti itu itu sesungguhnya eh, berasal dari eh, nafsun wahida dari jiwa yang satu yang kemudian Allah jadikan pasangannya. Dan yang menarik kita disuruh bertakwa makna takwa di sini adalah bersyukur e, kepada Allah yang menciptakan kita dengan e, segala perbedaan tetapi kita bisa dikoordinasikan dengan syariat yang sama. Nah, yang diantara penting isi kontennya adalah bahwa kita diminta perhatian kepada anak yatim. Perhatian anak yatim itu umum sebenarnya bukan hanya anak yatim yang perempuan. Lalu kenapa Allah Subhanahu Wa Taala di sini menghubungkan antara konteks ketidakadilan sosial di zaman itu dengan uh, yang khususnya diterima oleh uh, anak yatim perempuan Allah ingin merombak sistem sosial yang tidak benar bahwa jika kalian mengkafil anak yatim baik laki ataupun perempuan jangan dimakan hartanya tapi uh, boleh mengambil harta sebagai uh, uh, operasionalnya Nah. Tetapi kalau seandainya nanti orang menikahi yatim yang dia asuh itu, maka harusnya dinikahi dengan bayar mahal. Tapi sebaiknya kalau dia ingin menikah, dia cari perempuan yang lain. Dan perempuan yang selain mereka kan banyak. Kalian ingin sanggup dan bisa menikah dengan adil, dengan dua orang, silakan. Tiga juga silakan, tetapi angka maksimalnya hanya ada empat saja. Lebih dari empat tidak diperbolehkan. Jadi karena ketika Allah Memberikan penjelasan eh, jubiliyah terhadap fitrah Kubu syahwat minan isa dalam surat Al-Imran Bahwa sesungguhnya eh, secara personal Laki-laki itu diciptakan memiliki syahwat terhadap perempuan Makanya laki-laki eh, ini eh, diberikan eh, kelonggaran Untuk melakukan poligami Punya istri lebih dari satu Tetapi sebenarnya pembahasan poligami ini Akan eh, akan sangat parsial kalau kita melihat ayat ini saja, karena nanti ada kelanjutannya di ayat 128, 20, 129, 130, dan seterusnya. Nah, maka konteksnya adalah di sini, bahwa uh, pilihan selain anak yatim perempuan itu banyak. Tapi sebanyak-banyaknya tetap maksimal adalah empat. Ini poin yang kedua. Yang ketiga, nanti uh, dalam pembayaran atau mengembalikan hak anak yatim itu, Dianjurkan untuk menulis persaksian Dan ini adalah legal Nah ini juga bentuk perlindungan terhadap anak yatim Dan khususnya adalah anak yatim perempuan yang eh, Dalam hal tertentu di dalam konteks sejarahnya Dia ditipu atau diperdaya Karena yang diambil sesungguhnya adalah hartanya Dan orangnya juga nanti akan terdolimi secara otomatis Nah yang terakhir Allah swt memberikan dua kata yang luar biasa, dua susunan kata yang pertama mengkana ini yang ma'ruf." bahwa orang yang kaya dalam mengasuh anak yatim itu harusnya punya ifa, dia nggak perlu lah ambil itu harta anak yatim. Tapi kalau dia e, miskin maka e, mengambilnya juga seperlunya saja. Ini yang menarik bahwa ternyata mengkafil itu tidak diseratkan kaya, tapi diseratkan memiliki kemampuan, dan e, kemauan untuk mengasuh anak yatim. Ini uh, beberapa hal pokok yang uh, kita pelajari di dalam surat An-Nisa, dan wabil khusus uh, sebagai pembuka, bahwa surat An-Nisa ini yang dibahas sangat panjang, sangat berat sekali. Pembahasan dimulai dari uh, asal penciptaan manusia, yang kemudian mengangkat ketidakadilan ketidakadilan uh, sosial yang dialami oleh perempuan di zaman itu, kemudian uh, khususnya oleh anak yatim yang perempuan, kemudian uh, proses bagaimana mengembalikan kemampuan uh, dia berinteraksi dengan uh, kemampuan ekonominya, dan nanti akan dibahas tentang warisan, akan dibahas tentang pernikahan, akan dibahas bagian kecil tentang aturan-aturan siapa yang boleh menikah dan siapa yang tidak boleh dinikahi, dan aturan-aturan di -aturan dalam rumah tangga, kepemimpinan dalam rumah tangga, bahkan sampai aturan yang lebih besar, karena di sini nanti juga akan dibahas ketika terjadi konflik senjata dengan non muslim, dan seterusnya, termasuk dengan alkitab interaksi Allah subhanahu wa ta'ala membahas secara uh, penuh di dalam surat yang sebenarnya surat ini membahas tentang tatanan sosial yang ideal di dalam uh, pandangan Islam Tetapi kenapa Allah berikan nama An-Nisa? Karena memang surat ini didedikasikan untuk mengangkat harkat dan uh, martabat perempuan Mudah-mudahan dengan kajian uh, singkat kita di Alakol uh, Tadabur ke-77 ini dapat membuka uh, wawasan yang lebih luas, khususnya mulailah kita berinteraksi dengan perempuan yang ada di rumah kita. Kalau kita sebagai uh, seorang suami, maka didiklah diupgrade uh, istri dan anak-anak perempuan kita uh, untuk menjadi penopang tatanan sosial yang mapan. Kalau ibu-ibu uh, sebagai perempuan maknanya bahwa ibu-ibu sudah diangkat derajatnya, perempuan jangan sampai terperosok dengan jebakan-jebakan, kestaraan gender atau dengan jebakan-jebakan yang uh, memanfaatkan emosional sehingga kemudian terjadi kontraproduktif uh, dengan suaminya atau dengan ayahnya atau dengan laki-laki yang cenderung dibenturkan sehingga terkesan tidak bisa kerjasama. Maka dengan adanya program yang dilakukan oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz, beliau memiliki dua program utama dalam uh, mengangkat peradaban di zaman itu memerintah umat islam hanya dengan dua setengah tahun saja tetapi angka ekonomi melesat kejahatan sosial hampir tidak ada program utama beliau cuma dua satu, menikahkan semua pemuda baik yang laki-laki maupun -laki, perempuan jika dia bertemu seorang pemuda dia akan tanya, sudah menikah atau belum kalau belum dia akan proses kesulitan kendalanya apa dan setelah itu kemudian memperkecil angka kesenjangan sosial dengan merekrut orang-orang yang bisa diberikan modal untuk berusaha sehingga kemudian Madinah menjadi sangat mencengangkan potensi zakat yang luar biasa sampai kemudian Baitulmal Muslimin di Madinah kesulitan mencari mustahik zakat di zamannya karena perhatian utamanya adalah memuliakan pemuda dan perempuan supaya mereka menikah ada ketenangan uh, emosional dan yang kedua adalah mengikis kesenjangan sosial antara si kaya dan si miskin. Akhirnya hal, hal potensi atas zakat ini bisa uh, dimaksimalkan dan diberikan di kota lain. Itu ala kuliah uh, yang bisa kita tadaburi mudah-mudahan. Nanti pada hal-hal uh, yang seterusnya yang berkenaan tentang warisan. Dan angka warisan yang dibahas dalam Al-Quran itu detil. Kalau sekian akan mendapatkan sekian, kalau begini akan begini. Nah itu uh, pertanda sebagai apa. Dan kenapa Al-Quran harus uh, detail detil mencapai, uh, membahas itu tidak seperti sholat yang meskipun itu oh, rutinitas yang luar biasa. Tapi dalam Al-Quran tidak disebutkan berapa jumlah rakaatnya bagaimana caranya. Nah, ini rahasia seperti ini, pimpinlah, akan kita bahas pada halakoh uh, berikutnya. Aku luka lihatan, jangan allahu ya, stand mudah-mudahan bermanfaat. Maaf jika ada kekurangan dan uh, salah tutur kata. Wallahualam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.